0: Xin chào, đây là kênh ngày này năm ấy, nơi cung cấp những thông tin từ quá khứ đến hiện tại với những nhân vật và sự kiện tiêu biểu nhất. Và hôm nay là số phát sóng vào thứ 3 ngày 14 tháng 12, ngày thứ 248 trong năm. Vâng, mở đầu số nào cũng vậy, mình muốn dành ra một ít thời lượng để gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các bạn có ngày sinh nhật trong hôm nay. Đó cũng như là một cách để mình cảm ơn tất cả các bạn vì đã luôn đồng hành và ủng hộ ngày này năm ấy. Không thể gửi đến các bạn những món quà hiện vật, vậy thì mình sẽ tặng các bạn những lời chúc ngọt ngào cùng một chương trình thật lì thủ và bổ ích ngay sau đây nha! Chúc các bạn một tuổi mới tràn đầy sức khỏe, may mắn, bình an, mọi việc hành thông thuận lợi và luôn vui vẻ hạnh phúc nhé. Còn bây giờ thì hãy tiếp tục đón nghe những nội dung chính trong chương trình hôm nay thôi! Chắc hẳn ai cũng biết thủ đô của nước Mỹ có tên là Washington đúng không nào? Nhưng các bạn có biết vì sao lại có tên gọi như vậy không? Bởi nó được đặt theo tên của tổng thống đầu tiên của nước Mỹ, người được mệnh danh là cha già của nước Mỹ, George Washington. Hôm nay ngày 14 tháng 12 là kỷ niệm ngày mất của vị tổng thống vĩ đại này. Vậy thì chúng mình hãy cùng nhau tìm hiểu về một câu nói nổi tiếng của ông nhé! Lúc sinh thời, Washington đã từng có rất nhiều câu nói lưu danh hậu thế và trở thành bài học cho thế hệ sau. Trong số đó, có một câu nói rất ý nghĩa mà chương trình sẽ dành tặng các bạn ngày hôm nay. Nội dung câu nói như sau. Chúng ta không nên nghĩ về quá khứ, trừ khi nó đem lại những bài học có ích từ những sai lầm hoặc những kinh nghiệm quý giá. Tư tưởng của câu nói này rõ ràng không phải là mới, nhưng vẫn luôn là bài học mà chúng ta cần học tập mỗi ngày. Đó là bài học về việc luôn sống tích cực hết mình cho hiện tại, dù cho bạn đã trải qua quá khứ ra sao. Quả thực vậy, có những thứ không thể thay đổi được, như mũi tên đã bắn ra, lời đã nói và cả ngày hôm qua. Những gì thuộc về quá khứ là những thứ ta không thể tác động được nữa. Vậy thì suy nghĩ về nó cũng không giúp ta thay đổi được gì, thậm chí còn có thể mang lại những tác động tiêu cực. Cụ thể, nếu bạn nghĩ quá nhiều về những thất bại, bạn sẽ dễ nhụt chí tự ti, mất động lực ở hiện tại. Còn ngược lại, nếu bạn mải gặm nhấm những chiến thắng trong quá khứ, thì bạn dễ ngủ quên trên chính vinh quang đó, trở nên kiêu căng tự mãn và bị người khác vượt qua lúc nào không hay. Nhưng tất nhiên, nói như vậy không có nghĩa là quá khứ chẳng có giá trị gì trong cuộc sống của chúng ta. Ở đây, George Washington có nhấn mạnh rằng quá khứ có thể sẽ đem lại cho ta những bài học từ sai lầm và những kinh nghiệm quý giá. Lúc này, việc nhìn nhận và đánh giá đúng những điều đã xảy ra trong quá khứ là cần thiết, để ta có thể tiến bộ hơn và không lặp lại những sai lầm tương tự. Nếu không nhìn ra được điểm này, ta sẽ rất khó có được thành công vì cứ mãi đi lên vết xe đổ của chính mình. Vậy cốt lõi ở đây là ta cần tỉnh táo để có cái nhìn đúng đắn về quá khứ. Đừng quá đề cao những thành công và cũng đừng quá ám ảnh về những thất bại bởi tất cả đều đã qua. Điều quan trọng nhất là dù thành công hay thất bại thì quá khứ đã đem đến cho ta những gì, đâu là điều ta có thể lượm lặt, ghi nhớ và giữ nó thành những bài học cho riêng mình, những bài học quý giá mà những người không có trải nghiệm giống ta sẽ không bao giờ thấy được. Nếu bạn có thể khách quan nhìn nhận mọi việc như vậy, chắc chắn bạn sẽ sớm thành công. Các bạn đang quay trở lại với Ngày Này Năm Ấy. Tiếp theo chương trình sẽ là một thông tin rất đáng chú ý. Các bạn thân mến, Việt Nam ta có nhiều nét văn hóa riêng biệt gây dấu ẩn trên thế giới, trong đó có một yếu tố rất đáng kể đến là ẩm thực. Nhiều món ăn được xem như quốc hồn quốc túy dân tộc đã từng gây ấn tượng mạnh với bạn bè Nam Châu, không chỉ là khách du lịch mà còn là những chính khách nổi tiếng. Và vào ngày 12 tháng 12 vừa qua, một món ăn nổi bật của Việt Nam đã được vinh danh trên Google, xuất hiện tại hơn 20 quốc gia khác nhau, đó chính là món phở. Theo đó, phần đút đồ của Google chính là biểu tượng chữ Google trên trang chủ google.com đã được thay thế bằng hình ảnh bát phở của Việt Nam. Đút đồ này xuất hiện trên cả nền tảng Google tại các nước lớn như Mỹ, Anh, Pháp, Canada, Đức, Áo, Phần Lan, Thụy Sĩ. Đây là một trong những hoạt động rất ý nghĩa đối với Việt Nam nói chung và nền ẩm thực của nước ta nói riêng. Thông qua đút đồ phở với định dạng hình động sống động. Google muốn tôn vinh và lan tỏa giá trị văn hóa đặc sắc với công chúng Việt Nam và quốc tế, đồng thời góp phần quảng bá và hỗ trợ thúc đẩy phục hồi kinh tế sau đại dịch cho các doanh nghiệp kinh doanh phở. Đút đồ phở này là một hình ảnh động, mô tả rất chân thực cách chuẩn bị món phở, từ bánh phở, những lát hành tươi, thịt bò cùng rau thơm với nước dùng nắm hồi. Đây là những nguyên liệu không thể thiếu cho một món phở chuẩn vị. Thậm chí, những món ăn kèm như quẩy và giấm ớt đặc trưng của phở Hà Nội hay giá đỗ rau thơm của phở miền Nam cũng xuất hiện. Tất cả đều được bầy biện vô cùng bắt mắt. Một điều rất đáng tự hào đó là từ khóa Quán Phở Gần Đây đã liên tục nằm trong top 2 danh sách tìm kiếm gần đây có xu hướng nổi bật nhất năm 2020 và 2021 sự hút của phở cũng đã được khẳng định rất nhiều lần, không chỉ là món ăn được du khách quốc tế yêu thích, được bán ở nhiều nơi trên thế giới, mà từ phở còn được đưa vào cuốn Từ điển tiếng Anh giản lược Oxford, xuất bản ngày 20 tháng 9 năm 2007 tại Anh và Mỹ. Được biết, đây là một dự án có sự đồng hành của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Á hậu Kim Duyên, Hoa hậu Hrê cùng nhiều người nổi tiếng, nhà sáng tạo nội dung trên Youtube. Tất cả đã cùng nhau thực hiện thông điệp ý nghĩa của sự kiện này. Hy vọng rằng, sau màn xuất hiện đầy thú vị trên Google, phở nói chung và văn hóa ẩm thực Việt Nam nói riêng sẽ được lan tỏa nhiều hơn với bạn bè thế giới, góp phần nâng cao hình ảnh của nước ta, một đất nước hòa bình, hiếu khách, với chiều sâu lịch sử và văn hóa đáng tự hào. Các bạn thân mến, sau những thông tin đáng chú ý ở hiện tại, thì chúng ta sẽ dành thời lượng tiếp theo của chương trình để tìm hiểu về ngày hôm nay trong quá khứ. Ở phần đầu chương trình, ta đã biết rằng hôm nay là kỷ niệm ngày mất của Tổng thống Mỹ George Washington. Ngoài sự kiện này, thì ngày 14 tháng 12 của những năm về trước còn có thông tin gì nổi bật không? Hãy cùng Huyền Trang và Phạm Kỳ khám phá ngay bây giờ nhé!
1: Xin chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục thông tin quan trọng nhất của chương trình ngày này năm ấy. Như thường lệ, Phạm Kỳ và Huyền Trang sẽ đồng hành cùng các bạn.
2: Xin chào các bạn thính giả. Dạ. Ờ, Phạm Kỳ này, sao bà Trang cứ thế kỳ tùng tỉm cười từ lúc vào phòng thu đến giờ thế nhỉ? Có chuyện gì nào xem nào.
1: Ờ à, kìa, tự nhiên vui thì cười thôi, cấm cười á?
2: Ai mà cấm được ông, nhưng mà nhìn cơm âm hâm ý.
1: Hâm đâu mà hâm, người ta chỉ đang nhớ đến một vài câu chuyện vui thôi.
2: Thế bây giờ dẫn chương trình hay là ngồi đây nhớ rồi cười hả? Tí nữa đang đọc tin long trọng mà cười thì cái liệu hồn đấy nhá.
1: Ok ok. Tôi sẽ quên ngay chuyện buồn cười đi đây. À, bình thường thế thôi nhưng mà cứ hồ bắt đầu cái là tôi chuyên nghiệp ngay ấy mà.
2: Thế thì được. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chia sẻ để các bạn theo dõi chương trình những sự kiện đã diễn ra trong ngày hôm nay của những năm về trước.
1: Các bạn thân giả thân mến, mở đầu chương trình sẽ là thông tin tại Việt Nam. Nam Phương Hoàng Hậu Hoàng hậu cuối cùng của chế độ phong kiến Việt Nam sinh ngày 14 tháng 12 năm 1914. Bà là hoàng hậu của Hoàng đế Bảo Đại thuộc triều đại nhà Nguyễn trong lịch sử Việt Nam. Bà cùng với Thừa Thiên Cao Hoàng hậu, chính thất của Vua Gia Long là hai vị hoàng hậu trong hoàng tộc của nhà Nguyễn mang tước vị hoàng hậu khi còn sống.
2: Nam Phương Hoàng hậu tên thật là Nguyễn Hữu Thị Lan con của nhà hào phú Nam Bộ. Giải thoại cũng kể lại rằng từ nhỏ, nhan sắc của bà đã nổi tiếng khắp vùng Tiền Giang, Hậu Giang ngày ấy. Không chỉ xinh đẹp, Nguyễn Hữu Thị Lan còn nổi danh vì học hành giỏi giang. Sử sách đã ghi lại rằng Nguyễn Hữu Thị Lan và Vua Bảo Đại gặp nhau trong buổi dạ tiệc tại khách sạn La Palette tại Đà Lạt vào năm 1934, một năm sau khi bà từ Pháp trở về. Cuộc gặp gỡ lần đầu tiên ấy đã khiến cả hai cùng có ấn tượng tốt đẹp về đối phương. Từ ấy, vua Bảo Đại và bà thường dành thời gian gặp gỡ để trao đổi tâm tình.
1: Theo các tài liệu lịch sử, hôn lễ của bà và vua Bảo Đại được tổ chức vào ngày 20 tháng 3 năm 1934 ở Huế. Ngay ngày hôm sau, lễ tấn phong hoàng hậu được diễn ra rất lòng trọng ở Điện Dưỡng Tâm. Hoàng đế phong hoàng hậu, tước vị Nam phương hoàng hậu. Sự kiện Nguyễn Hữu Thị Lan được tấn phong Hoàng hậu ngay sau khi cưới là một biệt lệ đối với các chính cung trong trường Nguyễn. Vì 12 đời tiên đế nhà Nguyễn trước, các bà tránh cung chỉ được phong tước Hoàng hậu Quý Phi đến khi chết mới được truy phong Hoàng hậu.
2: Với nhan sắc chim sa cá lận, Hoàng hậu Nam Phương luôn trở thành nguồn đề tài bất tận cho những tay nhiếp ảnh hồi đó từ trong nước đến quốc tế. Có lẽ vì thế, ngày nay người ta còn lưu lại nhiều hình ảnh của bà. Thời gian gần đây, nhiều tác phẩm âm nhạc lấy cảm hứng từ cuộc đời của bà đã được ra đời và nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả.
1: Tiếp theo chương trình sẽ là những sự kiện quốc tế. Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ, George Washington, mất ngày 14 tháng 12 năm 1799. Ông đã lãnh đạo người Mỹ chiến thắng Vương quốc Anh trong cuộc chiến tranh cách mạng Mỹ với tư cách là Tổng tư lệnh lục quân lục địa năm 1775-1783. Năm 1787, ông được bầu làm chủ tịch hội đồng soạn thảo hiến pháp Hoa Kỳ. Hai năm sau, George Washington trở thành tổng thống đầu tiên của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.
2: Năm 1787, tổng thống mới đắc cử George Washington phải đối mặt với một trong những thử thách khó khăn nhất của cuộc đời mình. Đó là tạo ra một quốc gia thống nhất thoát khỏi sự trèo lái của 13 bang thuộc địa độc lập ngoan cố trước đây. Để làm được điều đó, Washington đã quyết định thực hiện một chuyến công du tới khắp mọi miền trên đất nước Mỹ. Trên đường đi, cựu tổng tư lệnh của lục quân lục địa đã sử dụng sự nổi bật và uy tín, cũng như tính cách ôn hòa và khả năng lãnh đạo cấp cao của mình, để thuyết phục những công dân của nước Mỹ mới quên đi những gì đã chia rẽ họ và tập trung vào những gì đã gắn kết họ.
1: Sau khi phục vụ hai nhiệm kỳ tổng thống liên tiếp, George Washington đã từ chối đảm nhận vị trí này thêm nhiệm kỳ thứ ba. Ông nghỉ hưu và trở lại sống ở Mount Vernon. Chưa đầy ba năm sau khi rời nhiệm sở, ông qua đời tại tư gia ở tuổi 67 do cảm lạnh dẫn đến viên thanh quản một bệnh nhiễm trùng mà ngày nay có thể chữa được bằng kháng sinh.
2: Tiếp theo chương trình sẽ là thông tin về môn thể thao vua. Huyền thoại bóng đá anh Michael Owen sinh ngày 14 tháng 12 năm 1979, anh từng chơi cho các câu lạc bộ như Liverpool năm 1996 đến năm 2004, Real Madrid năm 2004 đến 2005. Newcastle United năm 2005 đến năm 2009, Manchester United và Stock City cũng như đội tuyển bóng đá quốc gia Anh. Mùa giải năm 2001, Liverpool đã giành được cú ăn ba danh hiệu gồm UEFA Cup, FA Cup và Cúp Liên đoàn bóng đá Anh. Và Owen cũng đạt danh hiệu của bóng vàng châu Âu năm 2001. Tổng cộng, Owen đã ghi được 118 bàn thắng trong 216 lần ra sân tại Premier League cho Liverpool và 158 bàn thắng trong tổng số 297 lần trên tất cả các mặt trận, được coi là một trong những cầu thủ vĩ đại tại Liverpool. Owen xếp thứ 14 trong danh sách 100 cầu thủ vĩ đại nhất của giờ cấp.
1: Michael Owen chuyển tới thi đấu cho Real Madrid với mức giá 8 triệu bảng vào giữa năm 2004. Ở đây, anh thường xuyên được sử dụng như là vị trí của cầu thủ dự bị. Anh ghi được tổng cộng 13 bàn thắng tại La Liga trước khi trở về Anh mua giải sau đó để thi đấu cho câu lạc bộ Newcastle United với mức giá 16 triệu bảng. Sau 4 mùa giải gắn bó với Newcastle, anh chuyển đến câu lạc bộ Manchester United. Trên phương diện quốc tế, Owen thi đấu trận đầu tiên cho đội tuyển quốc gia Anh vào năm 1998, trở thành cầu thủ ra sân và ghi bàn trẻ nhất của anh vào thời điểm đó. Thành tích ghi bàn ấn tượng tại kỳ World Cup 1998 đã khiến Owen trở nên nổi bật cả trong nước lẫn quốc tế và anh tiếp tục ghi điểm tại các giải đấu lớn như UEFA Euro 2000, World Cup 2002 và UEFA Euro 2004. Michael Nguyen, trở thành cầu thủ duy nhất đã ghi bàn trong cả bốn giải đấu lớn cho đội tuyển quốc gia Anh.
2: Chúng ta cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Cây cầu vạn năng Miu Lao bắt qua thung lũng sông Tan ở Miu Lao, tỉnh Aveyron, miền nam nước Pháp, được mở cửa chính thức vào ngày 14 tháng 12 năm 2004. Tháng 3 năm 2005, cây cầu này được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là cây cầu cao nhất thế giới. Cầu cao 343 mét là cấu trúc cao nhất ở Pháp, cao hơn tháp Eiffel, cao tới mức cây cầu nằm lượn trên những đám mây tại thung lưỡng tan rộng 2,5 km sâu 250 mét. Tốc độ gió thổi qua cầu có thể lên tới 200 km trên giờ.
1: Quá trình xây dựng cầu cực kỳ khó khăn và phức tạp khi các kỹ sư và công nhân phải chiến đấu với các yếu tố như đất lở, gió giật cao trên 130 km h và những cơn bão lớn. Thậm chí tác giả của cây cầu, kỹ sư Michel Villogel đã thổ lộ khi tôi đưa ra bản thiết kế đầu tiên về cây cầu cho nhà chức trách, họ nghĩ rằng tôi bị điên. Miu Lao còn được xem như một trong những công trình xây dựng vĩ đại bậc nhất mọi thời đại. Cây cầu cũng đồng thời nhận giải thưởng dành cho công trình nổi bật nhất năm 2006 của Hiệp hội Kỹ sư Cầu Đường và Kết cấu Quốc tế.
2: Đến đây thì thời lượng của ngày này năm ấy cũng đã khép lại. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.